0: La rañaga de mis amores. Sol Aguirre, ¿cómo estás? ¿Sabes que se me hace raro por tener... O sea, lo del grabar todavía se me hace raro. A se ver. nos seguirá haciendo raro, a mí se me olvida. Y,
1: o sea, te miro a ti todo el rato y luego me doy cuenta que hay ahí. Pero claro, es que no puedo estar como,
0: como una presentadora del telediario. ¿no? Claro, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hace la gente que, que sí que graba... Esto también, sí. tenemos que estudiarlo Lo hace
1: bien, fundamentalmente. Bueno, bueno,
0: vamos, bueno, a espiar, bueno. vamos a espiar, vamos a espiar. Pues esto está un poco relacionado con lo que vamos a hablar, ¿no? De cuánto de libres o cuánto estamos pendientes de lo que los demás dicen o piensan o cómo actúan para así actuar nosotros, ¿no? Sí, estábamos hablando antes de grabar y hemos dicho, ¡Shh! paremos y
1: grabemos, que aquí hay un podcast. Eh, estábamos hablando un poco de este dilema que se ha hablado muchas veces, ¿no? de hasta qué punto somos libres cuando decidimos hacer según qué cosas o esa libertad está condicionada por factores
0: externos y por lo tanto no es una libertad como tal. Y como siempre eh, lo más peligroso es cuando no te das cuenta, no claro. podemos gestionar eso de lo que no somos conscientes. Y fíjate, yo no había sido consciente, por ejemplo, que no había cogido la libreta. Y sí, estamos en vídeo, no nada, pero, trae, trae, pero no tengo boli. Bueno, pues ahora conseguimos alguno. Claro, pero sí, si sí. lo tengo ahí, tú tranquila. Si, si ellas nos claro. a ella me da el suyo. Vale, sí, vale Yo no quiero apuntar nada. Yo no claro. quiero saber no sabe nada de porque, esto. <risa> porque ya, ella nos dispersa. Eh, y, y fíjate, y hablamos, eh, pues eso, desde si me depilo o no me depilo, porque el otro día yo decía, digo, pues tía, yo aunque nadie me vea, yo me depilo. Dices, sí, y ella que es muy, muy, muy lista, mi socia, me decía, ya, ya, pero tú estás condicionada por todo lo que has visto, has vivido, y supongo que es verdad, ¿no? Si llegáramos a un planeta donde nadie se depila, claro, porque, o sea, por un lado, está... es que yo creo que hay como dos fases en, en
1: esto, ¿no? La depilación. Bueno, en la depilación hay unas cuantas. No, en, en esto de la libertad de decisión, ¿no? O sea, creo que hay una, una primera barrera o como le quieras llamar, que es si lo hago por mí, lo hago por los demás,
0: uh -huh. ¿no?
1: Entonces, ahí sí que está esa pregunta de si sí. nadie me viese, me han confinado, estoy confinada, ¿qué hago cuando nadie me ve, no? Uh -huh. Y entonces ahí puedes eh, discernir un poco lo que haces por ti, por verte tú bien, por tal, o si lo haces para que los demás te vean bien. Pero luego hay otra capa que es, ¿qué hace que tú te veas bien de esa manera y no de otra? Uh -huh entonces Totalmente. yo creo que son dos planos ¿no? o sea, dos planos en la libertad de decisión si lo hago por mí o lo hago por los demás y luego el por qué tomo yo esa decisión en base a qué porque yo creo que lo estoy haciendo porque
0: quiero pero por qué quiero hacer eso y no quiero hacer otra cosa claro, o sea, si por ejemplo eh, yo que en confinamiento creo que sí que me pintaba los labios hubiera nacido en una tribu africana pues probablemente en lugar de pintarme los morros yo que sé, me pondría otro anillo alrededor del cuello pero eso yo creo que se ve mucho con las modas
1: o sea, sí, quiero decir, sí. yo he pasado por una época donde con lo que te veías bien y con lo que te veías guapa era con los pantalones de tiro bajo, tal no sé qué, no sé cuántos, y cuando aparecieron los pitillos era como ni de broma, me voy a poner yo un pantalón pitillo. Y adivino. Y no solo me lo he puesto, sino que luego es con lo que pasa a verte bien. Entonces, si en una cosa tan simple como un vaquero... Tu criterio cambia condicionado por lo que se lleva, por los, por los estímulos externos, porque no hay nada interno que te lleve a verte mejor con una cosa o con otra.
0: Para pasar de campana a pitilla. Claro, y ahora otra vez
1: a la campana, porque yo ahora estoy, he vuelto a la campana. ¿Tú has vuelto a la campana? Pero he vuelto a la campana de otra manera. No he vuelto a la campana de los 2000, pero yo llevo mucho pantalón ancho en invierno con los botines y esto. Es verdad, es verdad. O sea, es otro tipo de campana, pero es campana. Y sí, yo verdad. al revés, o sea, yo ahora, de todos los vaqueros que tengo, creo que tengo un pitillo. No tengo más. Y antes, o sea, lo, a lo que iba, que no es, eh, no, es no es la evolución del vaquero a lo largo del siglo XXI, eh, a lo que iba es que si cambia el criterio de cómo nos vemos bien con un pantalón uh -huh. u otro por los factores externos, pues imagínate en otras cosas, ¿no? El otro día también eh, escuchaba en un podcast y hablaban de cuando en los 90 lo que se llevaba era la, la talla cero de las modelos súper delgadas, todos uh -huh. los referentes estéticos, eh, todas las pues las Britney Spears, las Paris Hilton, todas estas, estaban todas enfermas porque era imposible tener esos cánons de belleza de ninguna otra manera. Y ahora tienes una Nati Peluso o un otro tipo de cuerpos que también nos parecen como súper exuberantes, entonces, o el momento Kardashian. Entonces, eso in inevitablemente cambia tu autopercepción. Fíjate
0: qué importante aquí el... El tema de, de romper. Es que se me
1: olvida que hay cámara, me quedo así como pensando.
0: No pasa nada, porque ellas tengo nos que, quieren como. Tengo somos. que volver como a recomponerme después de cada speech. A ver, es que hay, que hay que aclarar una cosa, y porque somos gente sincera, le digo mirando a cámara del móvil: eh, que este es un, un episodio que hemos eh, grabado por sí. Pues por si sí una coge el coronavirus. Por sí. si una se tiene que ir. Entonces, a ir objetivamente a es el
1: segundo que grabamos con vídeo. Claro. Lo que pasa es que igual lo escucháis el decimoquinto, porque este es el episodio
0: comodín que siempre nos gusta tener guardado ante las adversidades de la vida. Claro, porque de repente con lo bien que lo estaban haciendo en el séptimo y este que es el octavo, pero estas que son tontas. Bueno, sí,
1: bueno. Pero Nosotras bueno. intentamos ceñirnos al, al rigor de la actualidad, pero a veces
0: tenemos que hacer un poco de trampeo. Sí, sí, sí. Por sí. Y hoy que teníamos tiempo hemos dicho, pues sí. pues aquí estamos también a lo mejor, Entonces, claro... Sigue siendo agosto, ¿eh? No penséis que se ha acabado. <risa> no, no. De hecho, igual lo están viendo en enero, pero, en, pero agosto se dirá. Porque irá. a lo mejor lo están viendo con bufanda y dicen, ¿Y estas? Estás, ¿Qué, que creo qué, qué, frescas. qué frescas son, y es verdad. Eh, pues lo que te decía, ¿no? Qué importante el... No sé si, si la expresión sería romper cánones o, o visibilizar, ¿no? Y estabas hablando de los cuerpos... Y, y pienso en Jennifer López, ¿no? Que no es solamente, sí. eh, pues fíjate, una persona que tú, que ha tenido y tiene que aguantar críticas sobre mm, su cuerpo, sobre su talento, eh, que hay que entender, o sea, hay que, que, que saber muy bien lo que es ser una mujer latina del Bronx con esas formas y llegar a donde ella ha llegado. Eh, yo creo que ayuda, ¿no? Y de hecho el docu, yo creo que, que el gran éxito del docu es darte sí. cuenta...
1: Bueno, es que ella habla de eso en el docu,
0: precisamente uh -huh. de cómo de
1: repente su culo uh -huh. se convirtió en un tema de estado, prácticamente, sí, en el sí. que le preguntaban por su culo en las entrevistas, y es como, uh -huh. hombre, pues caballero, es que es el que tengo, Chico. claro, es que ¿qué
0: ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Qué hago? Sí, y el, y el fíjate, pero porque y no esconderlo, sino todo
1: lo contrario. ¿no? Claro, pero porque era un poco esa época de la talla cero, de las modelos escuálidas y todo esto, de pero cariobos. claro, es que, hay, es que hay cuerpos y cuerpos, y es que hay cuerpos que, que, que no,
0: no van a ser talla cero nunca, hagan lo que hagan, y está Uy, bien. Y que no, y ni, 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 ni falta <risa> claro, que Claro, exacto. Eh, fíjate, también con el tema de las parejas, que es algo que hemos hablado mucho por aquí, que justo el otro día te lo contaba, ¿no? Fui a una a una cena y me encontré con gente a la que veo pues de año en año, a lo mejor y entonces, eh, bueno a mí es que me, me causa mucha curiosidad o, o yo qué sé, gracia eh, cuando me dicen ¿Y, y, ¿y ahora estás soltera? y digo, ahora sí. meaning siglo XXI claro. <risa> bueno, y 20 digo, sí, sí, es que no te veía hace tiempo ya, ya, pero no, la no. última vez que me viste tampoco tenía pareja, yo no tengo pareja y... Y empecé a hablar con un amigo, que además eh, es curioso, ¿no? Porque como todas estas cajitas en las que nos metemos también impiden ver a veces al que tenemos delante. Entonces una persona que me conoce desde hace 25 años, que me ha conocido, a ver, quien dice pareja, dice bueno, bueno. o sea, eh, vamos, que no, eh, y que sabe perfectamente cómo soy, lo que me hace feliz y demás, y que sigue preguntándome y extrañándose. Eh, pues de que yo no tenga pareja. ¿no? Y entonces la chica que había al lado, que no me conoce tanto, me pregunta, literalmente fue: dice, ¿Pero tú te trabajas esto de no querer tener pareja? Te trabajas. Y yo digo: A ver, a ver, a ver cómo lo explico, ¿no? Porque, claro, dices: ¿Cómo.? cómo o sea, la, la visión es tan diferente que le dije: Mira, te voy a poner un ejemplo un poco radical. Tú te tienes que trabajar el hecho de no querer subir el Everest. No, pues bueno, un poquito lo mismo. o sea no, sí. no Es que es algo que no, que no entra y luego empezamos en el, bueno es que nunca sabes, digo, mira, llevo yendo esto desde los putos 14 años, para cuando escuchéis esto, igual he cumplido los 50 ya. A eh, mí me lo preguntan, o sea, de ti. Me dicen, no no tiene. Y siempre digo, ni
1: tiene ni quiere. Claro, claro. O sea, causa y consecuencia, quiero decir. Claro, pero efectivamente, ¿no? Porque porque al final... O sea, antes... es, es como que, que no te dé pena, ¿eh? O sea, ni, ni tiene, bueno, ni, ni quiere. O sea, está bien, está es, okay. que,
0: es que en esa misma cena, ya hablando, acabando de la pareja y luego pasamos a otra cosa de la pareja, eh, de repente veo a una persona que también me conoce muchísimo y... Y me dice, no, pero tú lo llevas muy bien. Me dijo, creo que me dijo algo así con mucha entereza. Entereza. Digo, bueno, si lo quieres, si quieres llamar así. Pero yo me quedo bizca. Porque es eso, ¿no? Que muchas veces y a lo que vamos es que esos, esos cajones mentales, sociales, culturales nos impide considerar mm. eh, o ver o contemplar otras posibilidades que no son esa que esa que, que mm. nosotros hemos elegido, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, volviendo a la libre elección, que es un poco el tema que, que, que del que queríamos hablar, toda la, la terminología que hay alrededor del tema de la pareja hace que también se condicione esa decisión. Porque a ti nadie te pregunta, ¿quieres tener pareja? Todo el mundo te pregunta, ¿tienes pareja? Eh, buscar el amor, encontrar a alguien, o sea, son, son verbos que al final son los que llevamos oyendo desde que con cinco años te preguntan, y tú no tienes novio en el cole, no sé qué, no sé cuántos, que al final condicionan la manera en la que tú entiendes que tienes que construir tu vida, ¿no? Encontrar el amor, a ver si, encuentra, a ver si te echas un novio, o sea, es, son todo como cómo está construido el lenguaje, al final pues deja poco a, a, a que la decisión sea totalmente libre porque ni mm. siquiera nos han dicho que nos podemos plantear la decisión de quiero tener pareja.
0: Y fíjate, e incluso voy más allá, la, la a re... las niñas novio, a los niños novia, por claro. lo menos cuando, o sea, yo a mis sí. hijos siempre les he preguntado, Eso está cambiando ¿te gusta ya? un chico o una chica? No sí, digo, digo si tienes novio.
1: Estás con alguien, ¿no? O sea, sí. Que, sí que se está cambiando también, pero porque se está cambiando, porque cada vez somos más conscientes de la importancia del lenguaje. Porque yo, por ejemplo, otro ejemplo que tenía, pero si quieres ahora acabamos con el tema de la pareja, Ajá. es también con el tema de los estudios, ¿no? Uf. Que también está muy condicionado y muy... Pero bueno, vamos a acabar con lo de la pareja, que me parece interesante. Fíjate, el siguiente, el siguiente
0: de la pareja era el tema de la convivencia. Bueno. De repente el chico este con el que estaba hablando, que me conoce de toda la vida de Dios, se ha divorciado, ¿no? Y, y entonces estábamos hablando de, de otra persona, que la convivencia no estaba funcionando y demás, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pero ¿quién ha dicho que las parejas tengan que convivir? Bueno, es que la convivencia podría ser otro podcast, ¿eh? Y ya no la convivencia en
1: pareja, la convivencia. La convivencia, ¿no? sí, como, sí, 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 vamos, concepto. con hijos,
0: padres y espíritu santo. Eh, y entonces mmm, digo, bueno, pero ¿quién ha dicho que haya que convivir? Y entonces yo me decían bueno, es que cuando te enamoras con, de alguien, ¿quieres estar con esa persona todo el rato? Y bueno, tú, tú, pero no generalicemos uno y luego, por mucho que quieras, Estar con esa persona todo el rato, eso no significa que lo mejor para esa relación sea la convivencia. Es decir, yo a lo mejor querría estar comiendo napolitanas de chocolate todo el rato, pero no lo hago porque no es bueno para mí, ¿no? Eh, y entonces yo le decía, a ver, imagínate que llegas a un planeta en el que nadie convive, o sea, en el que las parejas no conviven. ¿A ti se te ocurriría, o sea, esa sería tu voluntad? Bueno, al principio no, pero luego digo que estamos en las mismas, que estamos en las mismas. Eh, y fíjate, el, bueno, sigue tú con los estudios, porque luego yo tengo otra cosa que no... No, pero que, que es, es verdad que, que hay cosas, que hay etapas que están como
1: marcadas, ¿no? Y así como en las relaciones es, pues tú, bueno, antes había que casarse primero y tal, pero bueno, ahora ya yo creo que esto ya está superado. Mm. En según según que, en qué Entornos, entornos ¿eh? pero es bueno, otra. en el mío, yo hablo de lo que yo sé. Pero... También hay como unas etapas marcadas, ¿no? O sea, pues uh -huh. tú te conoces, empiezas a salir, luego como que lo formalizas, familias, ta, ta, ta uh -huh. convivencia, uh
0: -huh.
1: y luego ya pues mmm, casarse, si se quiere uno casar. Hijos. Y familia, si sí, claro. quiere tener uno, familia, ¿no? Claro. Que también el tema de tener familia es una cosa que también se está empezando a abrir la libre decisión dentro de que todavía en fin, en pero fin bueno arena, que sí. son como etapas que están marcadas y que si en algún momento te saltas alguna o retrasas alguna y es como algo irá mal que no se quieren ir a vivir juntos, algo irá mal que no, pero bueno y con los estudios yo estaba pensando porque estaba haciendo un poco reflexión de en qué ámbitos creo que las decisiones no han sido del todo libres dentro de que no tienen por qué haber sido desacertadas, pero uh -huh. sí condicionadas, ¿no? Y bueno, la parte estética y todo eso, que luego si quieres volvemos, creo que es muy evidente, pero con el tema de los estudios, si yo me voy a pensar, o sea, yo no decidí hacer bachiller, lo hice porque era la tendencia lógica. Uh -huh. Sacas como buena, la inercia, ¿no? La inercia, ¿no? Pues sacas buenas notas, vas pasando de curso y después de cuarto de la ESO viene bachiller. Uh -huh. Fin. Que oye, encantada. Probablemente hubiera tomado la misma decisión, pero quiero decir, ahí no... No había otra opción. No, tampoco uh -huh. sé si con 16 años estaba yo como para decidir nada, pero bueno. Y luego yo recuerdo, por supuesto, por descontado iba a hacer estudios superiores, o sea, la pregunta es, ¿qué vas a estudiar? No uh -huh. es, ¿vas a seguir estudiando? Uh -huh. ¿Qué quieres hacer? Y, en mi caso, universidad porque yo sacaba buenas notas y iba ¿Qué a... La hacer... universidad
0: en España, entiendo.
1: Sí. O sea, sí, sí, la duda era si hacerlo en la UPV, que es la Universidad del País Vasco, que es donde yo vivía, o eh, yo en mi caso al final decidí venirme a Madrid, pero quiero decir, y tampoco, yo no recuerdo que esto sea ni para nada condicionado en casa ni tal, era una inercia, era una inercia, sacas buenas notas, haces una carrera, punto. Mm. Y yo recuerdo informarme sobre qué carreras universitarias había. No recuerdo informarme, por ejemplo, de qué, de qué módulos superiores había. Uh -huh. Que fíjate uh -huh. que yo creo que la, la formación profesional ahora mismo está de maravilla y que debería ser una opción no solo predestinada a aquellos que no les da la nota para entrar en la universidad, que Absolutamente. esto también es... Absolutamente. Ya, ya, pero también ha sido un poco así, ¿no? Totalmente. Sacas buenas notas, sí, vas sí. a estudiar y vas a estudiar una carrera. Sí. Fin. Luego puedes decidir, porque yo en mi caso sí que tuve muchísima libertad de decidir lo que quería estudiar. Entonces, puedes decidir lo que quieres estudiar. Puedes decidir el dónde que ya te digo que yo en este caso decidí en vez de hacerla en Bilbao que era donde yo estudié publicidad y en el País Vasco había que estudiarlo en Bilbao pues decidí venirme venirme aquí pero no lo sé o sea que igual hubiera elegido lo mismo pero sí que me da la sensación de que era el camino fin
0: bueno es que yo creo... y al
1: FP iban los que sacaban malas sí, notas sí, sí, sí. Ah,
0: o sea sí sí bueno de, de... entonces Oye, yo te decidí libremente del sistema educativo otro podcast o nueve y sí, ya. jardín.
1: sí. No, no, yo es que. Es, no, o sea, jardín. Lo que pasa es que yo es verdad que estoy un poco desconectada del sistema educativo. Porque, pues es, porque ya, ya, ya me eduqué. Pues yo te voy a resumir. <risa> no me salió del todo mal. Y aquí estamos. Te voy ¿no? A resumir, es una Pero no. Es una mierda como un piano. Sí, no sé. ¿Qué es lo que te digo? Que probablemente igual hubiera sido la misma decisión. Porque yo además en, en concreto tenía muy idealizada la universidad. Pero sí que, sí que me doy cuenta que eso, que eran los, los caminos, punto. O sea, esto es así. Fíjate,
0: ¿no? Eh, hablando de las opciones, que son esos, esos asuntos que nos sacan de nuestro, de nuestro cajón, ¿no? De, de repente el pensar fuera de la caja, tan yanqui. Eh, porque después de los estudios va el trabajo, ¿no? Y ahí entraríamos en, hablando de la importancia del lenguaje, la seguridad, todas esas cosas que yo creo, si no las hemos hablado aquí, están hasta las narices de oírmelas a mí, ¿no? Eh, yo no sé si he contado esto, yo tuve una coaching más maja que todo, que trabajaba en una empresa y ella, ella, yo creo que era bióloga, y a ella le interesaban mucho los temas de medio ambiente. ¿no? Y, y entonces, eh, pues en su empresa le habían cambiado de área y ahora está en un área en la que no se tocaba el medio ambiente, estaba hasta las narices. Y entonces me dice que está eh, estudiando para unas oposiciones para el ayuntamiento de su ciudad. Eh, y me dice, por otro, en otro momento, me dice es que a mí eh, yo no soporto hacer cada día lo mismo. Digo, ¿tú te has informado de si ese trabajo que vas a hacer es cada día lo mismo? Eh, me dice, ah, pues no. Digo, hombre, a mí, ayuntamiento... Lo que, las amigas que yo conozco que trabajan en hombre, ayuntamientos son juntas. No es el
1: mayor frenesí laboral que te puedes o sea, echar no a la cara. Es
0: este, tú opositas para esto y, de hecho, esas oposiciones son para ese, para ese puesto y demás. ¿no? Me dice, claro, pero si yo me quiero dedicar al medio ambiente como si fuera la única opción. ¿no? Y entonces yo le digo... Eh, oye, yo creo que en Australia hay como mucha organización relacionada con el medio ambiente. Y dices, ¿cómo? Digo, ¿en Australia? Eh, supongo que lo sé por Thor y la <risa> <risa> Aquí, ¿no? O sea, me ha dejado
1: loca tu conocimiento sobre el medio ambiente australiano. Es que
0: yo quiero ir a Australia, tío. No, ya, ya, pero... Entonces, como que... Y entonces, claro, de repente le vi la cara de jamás se me hubiera ocurrido pensar que me puedo dedicar al medio ambiente en una mm, ONG o en lo que sea eh, australiana, ¿no? Y ahí vamos a... ¿Realmente eres libre cuando, en este caso, ni siquiera te has puesto a investigar? O sea, ni siquiera has dicho, oye, ¿dónde hay empresas que se dediquen a esto a nivel mundial, estoy hablando? Teniendo sí. en cuenta que estamos en la área de la información, porque os recuerdo que yo eh, la información la buscaba en una enciclopedia, es decir, que ahora mismo, y el otro día, bueno, el otro día en Nueva York, una chica me dice, jo, es que no puedo con todo, ¿no? Porque, bueno, tiene obligaciones, con su madre es dependiente y demás, digo, pero lo primero que es todo, ¿no? Y digo, yo qué sé, ¿todo es hacerte un curso de italiano en Florencia? Y me dice, ¿qué? Digo, no sé, ¿hacerte un curso de italiano en Florencia? Y dice, me encanta. Más alto, que no se te va a oír, si no. Que me encanta, <risa> el curso de italiano en Florencia nunca se me habría ocurrido. O sea, digo todo esto porque... Yo creo que no somos absolutamente libres, y creo que nunca lo somos porque efectivamente claro. somos hijos del momento en el que vivimos, a no ser que contemplemos las máximas opciones posibles. Claro, o sea, yo, yo creo que tenemos una
1: libertad sesgada en todos los ámbitos de nuestra vida, por el sistema en el que vivimos, o sea, creo que nunca vamos a tener la capacidad de tomar una decisión siendo 100% libres. Porque al final están los factores económicos, los factores eh, familiares, los factores sociales, o sea, hay tantas cosas condicionantes que lo que pasa que creo que nuestra aspiración debe ser a que esa libertad sesgada sea lo menos sesgada posible, siendo uh -huh. conscientes de tal, ¿no? O sea, que al final intentes contemplar todas las opciones y no solo las que están como preestablecidas para que esa libertad pues sea lo más amplia posible y puedas contemplar las máximas opciones posibles porque al final yo creo que
0: 100% libre es imposible. Pues fíjate, es que estamos hablando en el fondo y en, la, y en la forma de creencias limitantes. Entonces es verdad que hay muchas que puedes sacarlas a la superficie, gestionarlas y por lo menos darte cuenta de que están ahí y hacer que ellas no dirijan tu vida, pero yo creo que 100% eh, es imposible, o sea, es que es eso, claro. es que somos hijos de nuestro, de nuestro tiempo. Yendo a las mujeres, ¿cuántas veces eh, se habla de una igualdad <risa> que es de todo menos igualdad? Pero es que votamos hace tres días.
1: Claro, sí, sí, por eso, que, que al final dentro de nuestro contexto nos sentimos mucho más libres, pero... Son libertades sesgadas, que me encanta porque nos hemos puesto muy profundas Uy. y todo esto ha empezado porque nos hemos peinado solo sí. la parte de adelante del pelo. Sí. Que sí, esto, sí. Cuando yo me empecé a peinar, que empecé y lo dejé,
0: o sea, quiero decir,
1: no es una cosa que haya continuado en el tiempo, pero cuando yo empecé a
0: experimentar con las planchas del pelo. Sí. Yo... ¿Tú dices planchas en plural también? Sí. Es que Mabel, mi amiga Mabel, por todos conocida, Hombre. la gran diva, se ríe y dice: que Esto de planchas es muy catalán. Se dice plancha, yo creo. La, la plancha del pelo. La plancha de planchar la ropa, Pero estos las planchas, son dos. dos. Es lo que digo yo. A ver si va pero a ser es algo, un, un, un aparato. Un aparato, pero con, que tiene dos planchas. A lo mejor es algo vasco-catalán. Abro debate. ¿Decís plancha o planchas? Ahora ya dicen Dyson. <risa> las GHD. <risa> Que no han, no han
1: patrocinado de este podcast, que lo sepáis. Pero bueno, eh,
0: que bien recibido es si de repente
1: queréis vernos mejor peinadas. No, pero que cuando yo empecé a plancharme el pelo sí. con la paréntesis S, paréntesis planchas, sí. eh, yo solo me he planchado lo de delante, porque yo lo de atrás no me lo veía en el espejo. Entonces.
0: Yo hacía lo mismo con la depilación de las Pero es que, las que hoy, piernas. que
1: me he ondulado un poco el pelo, como podrán sí. ver en el vídeo.
0: No, no, una cosa.
1: Lo de atrás. ¿Tú ves algún tipo de onda expansiva aquí?
0: No, 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 no o sea, de... no, o sea, es que mira, puedo hacer así, o sea, mira entonces... un poco para allá, mira un poco para allá, las que estéis viendo el vídeo, ondulado, entonces
1: este, este es mi, mi cabello natural, el suyo, y este es el de otra, y entonces, pero claro, decíamos, claro, esto está condicionado, o sea, claramente nos hemos peinado
0: para pero el podcast, ve,
1: que es de frente, pero luego he dicho, no, esto es un acto de amor propio, porque solo nos peinamos lo que nos vemos nosotras, lo de atrás, como no nos lo vemos, nos da igual, esto es un acto de amor propio. ¿Para quién me estoy ondulando el pelo? Para mí y para mi audiencia.
0: <risa> para nuestro público, para nuestro público. Y ella me decía, dice, y tú igual, de... ¿eh? Ah, no, del todo. Tú igual, ver, o sea, normal, que, no. que, me está, que yo porque tengo el pelo más largo no, no, no. y entra en cámara, ver, pero está está igual, lo de eso? atrás...
1: A ver, es que vamos con poco tiempo, pero lo de atrás... Y también no... te digo que
0: a mí me está despistando un poco capilarmente la menopausia. Esta no la has visto venir.
1: Sí. ¿Que no te peinas lo de atrás por la menopausia?
0: No, porque
1: <risa> yo ya no sé qué hacer con mi pelo. O, o sea, sea a ver, yo... me parece
0: un poquito con pinzas ese argumento. <risa> escúchame, escúchame. O sea, yo to de toda la vida de Dios, yo he tenido el pelo no solamente liso, sino tieso, o sea, no había manera. Mi madre me ponía una cosa que se llaman torcidos durante 17 días y aquello seguía estando tieso Entonces, de hecho, en el, en el cole eh, me da mucha rabia. Estas to tonterías que te dan rabia a los 15. Tú te pasas la las planchas, porque como soy catalana, las planchas. Y yo que no me paso las planchas, que yo lo tengo así. Luego, de repente, llegó la perimenopausia. Y empecé a notar ciertas ondulaciones capilares impropias, de, pero brutal, que de hecho mi prima eh, me dijo... Pero, ¿y esto? Digo, <coughs> natural, natural de las hormonas. Y entonces yo, pues ahora he vuelto al... al, al, al el... Sí, pero igual, pues tres meses se ondula, luego... Y digo yo que será menopausia, sino que va no, a ser... Pero, o sea,
1: a ver, a mí todo este argumento me parece bien, pero tú esto no te lo has ondulado porque no, no te ha dado la gana. porque o no sea, me ha dado la gana... Quiero decir. No me, ha dado la gana,
0: no me ha dado la gana, que conste que cuando normalmente me veis las ondas por delante, también por detrás...
1: Sí, sí, hombre, sí, bueno, sí pero que hoy no. Es hoy que
0: íbamos no. un poco pilladas de tiempo. Y tengo ay, que preparar ay, un taller. Ay. Y como sabes que el síndrome de la impostura me puede, pues voy a preparármelo diez veces más. No, estoy controlándolo. No pasa nada. ¿Tú crees que nos hacemos la manicura también, obviamente? Eh, sí. Por y te lo voy social. a decir por qué,
1: porque yo solo me la hago cuando tengo bodas. ¿Anda? Entre semanas. En o sea, entre semanas. En
0: <ríe> porque ya cada sábado tiene una boda, que es otro constructo social. O sea, date cuenta. Entre todo bodas. Rato. Ese
1: concepto, entre bodas. <ríe> Yo normalmente las manos no me las hago cuando sí. tengo algo así o cuando me da un flux, pero normalmente yo no las llevo hechas. Pues yo bueno. sé que es una cosa que no te gusta, pero te aguantas.
0: No, porque es que estás muy... Mira, a mí me gusta Pero mucho. igual que los
1: pies solo me los hago en verano porque voy en sandalias, no, 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 pero esto seguro que un montón de gente. Solo me los hago en verano porque voy en sandalias. En invierno yo no me hago la pedicura. Yo siempre... Todo el rato. Porque tú
0: lo haces por ti y yo lo hago por mis compañeros. <risa> eh, yo es que si no me muerdo las uñas. Entonces no sé lo que pasaría si no me las mordiera. Escucha, eh, ah no, es que la recomendación que ya la tengo porque está relacionada con esto. No doy La no mía doy también está
1: relacionada pero luego la decimos al final del episodio.
0: Yo voy a decir algo que a estas hires probablemente ya, habían, ya hayan oído porque voy a hacer un reel sobre esto y es el daño que hacen el lenguaje pero hay varias frases, ¿no? Que es una es es que todo el mundo, no sé, lo que los sea, los todos y los nunca, los eh, todos, los nunca, los siempre, siempre los... los, sí, y lo normal es, y el otro día, yo estaba hablando con mi madre, ya no sé de qué, la verdad, eh, y entonces me dijo, pues yo no sé si era de lo de las vacaciones en verano, o algo así, le dije, es que no quiero tener vacaciones en verano, o sea, esto es una mierda el verano... Claro, pero no es una, es una libertad sesgada,
1: porque tú no quieres, pero tus hijos tienen vacaciones y algo claro, tienes que hacer oh, no, con no, ellos. Claro, no, claro, claro, pero
0: bueno, volvemos a la calidad de vida. yo estoy yo estoy montándome varios escenarios para el verano que viene que no, que no sabéis lo que es, o sea, estoy contemplando todos los hemisferios, los cinco estás, hemisferios. Estás contemplando
1: opciones, pero no estás contemplando no parar en verano, porque no te deja el sistema. El sistema me tiene
0: frita. Entonces, no sé qué me dijo mi madre y me dijo, bueno, es que todo el mundo, no sé si era las vacaciones en verano, no sé qué, y yo le dije, mamá, ¿a mí todo el mundo? <risa> me da igual. Sí, iba a decir otra cosa. Ya, por eso me adelantaba. Ya, no, te he visto. Viendo, <risa> te he visto. Estaba
1: viendo que se venía blasfemia por el camino. Claro, sí, pero gorda.
0: Eh, todo el mundo, o sea, todo el mundo. Y aparte, ¿quién es todo el mundo? Y todo el mundo es mentira. Porque Vamos, habrá claro. gente que haga mm, mil cosas, ¿no? Pero ojo cuando nosotros decimos. Hombre, para empezar, dicen, ¿todo el mundo es mentira?
1: que se cogen las vacaciones en verano ¿Por qué? ¿Qué, porque porque es su marido
0: ah no no bueno claro, ha trabajado en madre, verano toda la vida toda la vida bueno y todos los días o sea, todo con lo rato. cual fíjate la creencia claro que teniéndolo en casa Claro, eh, pero es que es así. O sea, las creencias nos dejan sordos y muebles. Y aparte, ¿cuántos millones somos? ¿7000 millones de personas o algo así en el mundo? No Hombre, ¿alguna habrá leo. que no se coja la vaca de en agosto? Eh, no, no, que no. Ahora te digo, todos los que se lo han cogido están en Ibiza. Todos. todos. Los 9 millones de personas. Eh, el caso. Ojo cuando decimos eso, cuando nos lo dicen y nos lo creemos. O sea, que de repente nos sí. dicen, es que todo el mundo esto, y tú dices, ah, sí, claro. Es que todo el mundo se casa, es que todo el mundo quiere convivir, es que todo el mundo tiene hijos, es que. Ya, bueno, a mí es que me la pela. Ya está, ya lo he dicho. Sí, pero. Uy,
1: perdón. Es que no. Que más son el teléfono. Que. Pero no fíjate. Cogero? Hombre, pero aquí ahora en directo no me parece. John,
0: que no te coge el teléfono.
1: Eh, estoy grabando. <risa>
0: que eh, conocí a
1: un chico que me contó un poco su historia de que él iba a estudiar no sé qué en la universidad. O sea, él estaba haciendo bachiller, y iba a entrar en la universidad a estudiar una ingeniería de no sé qué, bueno, total que, que tuvo un tema médico que le impidió poder hacer la selectividad cuando le tocaba y por lo tanto no pudo entrar en la universidad cuando le tocaba, y entonces en vez de esperar otro año para poder hacer la selectividad y tal, o sea, no me acuerdo exactamente cómo era la historia, pero bueno, una... Incidencia le impidió hacer lo que él tenía pensado hacer y estaba predestinado a hacer, y al final pues acabó, eh, creo que haciendo un FP, que luego le llevó a hacer otro, bueno, historias, ¿no? Y decía, jue qué acertada fue esa decisión, porque luego, pues efectivamente esto me ayuda, no sé qué, pero fíjate, o sea, porque pasó algo, sino la, la inercia, ¿no? Entonces, como a veces escenarios que no contemplamos, que son para nosotros, pero no contemplamos porque no los hemos pensado, porque no los hemos pensado. Fíjate. Porque yo, por ejemplo, yo no estudié audiovisuales, pero tengo así de colegas que estudiaron audiovisuales porque encima se impartía también en mi facultad. Mira, si el 50% de los que estudiaron audiovisuales se hubieran hecho el FP de imagen y sonido, se hubieran ahorrado dos años y cuántico mejor, cuántico mejor. Es así, pero no, no lo pensamos, porque la inercia tal, entonces, bueno...
0: No lo pensamos y no lo vemos. Quiero decir, cuando de repente aparece uno de esos ejemplos, pues tía, uno, un, bueno, no diré el nombre, aunque es fácil buscarlo. Pero bueno, un chico que hizo conmigo go y que era bastante aparato, bastante aparato en el, en el cole, eh, y yo pues me, me imagino que hizo algún módulo, no sé. Eh, no sé si tiene seis o siete goyas. Eh, como son A ver,
1: pero que es que quiero decir, la formación te da unas herramientas, pero... El que tiene talento, quiero decir, encuentra la manera, no sé cómo decirte. O sea, a ver, hay cosas que sí, mira, eh, si tú quieres operar a corazón abierto, sí. no te hagas un FP, por Dios, haz la carrera de medicina con tu MIR y con todo lo que te toca. O sea, esto no es
0: agarrar un bisturí y empieza. O sea, a... quiero decir, hay
1: cosas que está claro, ¿no? Sí. Pero que para otras cosas, al final, joe, es es adquirir los conocimientos. Y los conocimientos se pueden adquirir de muchas maneras. Entonces. Eh, cuando no necesitas nada que te acredite, o sea, yo por ejemplo para mi profesión no necesito nada que me acredite, necesito los conocimientos y los conocimientos los puedo adquirir haciendo un máster, haciendo 35 cursos en la carrera, en el FP, o sea, hay mil maneras, ¿no? Entonces, si tú tienes el talento y tienes la... los conocimientos, fin. Y hay muchas maneras de conseguir todas esas
0: pues, cosas. Es que el, el próximo vamos a hablar de esto, ¿no? Porque ahora me iba a meter a hablar más de, pues eso, del sistema educativo, no, no, de la importancia de no, no. las habilidades y demás. Pero bueno, que muchas veces es eso, que no nos damos cuenta cuando vemos a alguien que ha tenido éxito, éxito que decir, le pasa lo que quiere que le pase, le va bien en su trabajo, en este caso tiene premios que acreditan, que es el mega crack... Mm no nos paramos a pensar que detrás no hay una carrera universitaria y les estamos diciendo a nuestros hijos, es que si no haces una carrera universitaria no vas a ser nadie en la vida o sea, me estoy yendo al extremo cuando constantemente estamos viendo a gente que es catacrack, que le va bien, que gana dinero que es feliz y que no ha seguido ese camino, porque, porque así son las creencias y los constructos claro, sociales, ¿no? Y que no es que
1: no haya que seguirlo pero que hay que plantearse el por qué lo estamos siguiendo, ¿no? Yo es lo que te digo, yo creo sinceramente que la decisión hubiera sido la misma pero es verdad que es que no fue una decisión es que tampoco, o sea la decisión fue que estudiar pero no fue poco el formato
0: ¿sabes? la mía absolutamente para nada o sea yo ahora miro hacia atrás y de hecho es lo que eh, de alguna manera estoy intentando hacer con mis hijos ¿no? que también habría que hablar de la responsabilidad que tenemos padres educadores etc en abrir el prisma lo máximo posible a nuestros hijos para que puedan elegir cuando el sistema educativo es todo lo contrario o sea guillotina todos tus talentos tus habilidades o sea está que te hecho, enciendes que te enciendes aguirre para, para, sí, en que fin. te enciendes aguirre eh, y también los padres muchas veces lo hacemos no hacemos lo que podemos pero Jolín que nuestro objetivo debería ser eh, que sean lo más libres posibles, es que al final mira, es de lo que estamos hablando. Yo desde hace un tiempo para
1: acá, cuando veo series tal y de repente escucho alguna frase que me tal, la apunto. Uh -huh. Y una de las que apunté, eh, que tiene está muy relacionado con esto que dices de la responsabilidad como padres y tal, es de un capítulo de Cuéntame, o sea, no es una cosa así muy intelectual, pero bueno, mira, yo creo que Cuéntame, o sea, se puede hacer spoilers, ¿no? Porque ya estamos... Ya es que está. Bueno, pues eh, María, que es la hija pequeña de los Alcántara, se queda embarazada y ella no quiere tener el hijo, bajo ningún concepto. Y la familia y el novio pues, le están presionando un poco para que sí, cómo como no vas, vas a abortar, y ella no quiere, no quiere, no quiere, y al final decide que sí lo va a tener. Y su madre, Merche, <ríe> Ana Duato, le dice una frase que, que me resonó mucho, que le dijo, nosotros vamos a estar aquí para que tú no tengas que renunciar a nada. O sea, no le dijo nosotros vamos a estar aquí para ayudarte, nosotros te vamos a cuidar al niño, nosotros te vamos a apoyar. No, o sea, es esa, esa filosofía de, de vamos a estar aquí para que no tengas que renunciar a, a nada o a las menos cosas posibles, que yo creo que es lo que los padres intentáis, yo no soy madre, con los hijos, ¿no? O sea, que no, que, que, que no tengan que renunciar, que tengan las máximas oportunidades cuando os habla esto de es que nuestros padres nos lo han dado todo, ¿no? pero ese dar todo es que no tengas que renunciar a nada, que puedas elegir entre la mayor cosas de posibles. Sí, y me sí. pareció una frase como muy acertada porque creo que en ese momento le podía haber dicho muchas frases, ¿no? por lo que te digo, bueno, te vamos a ayudar, vamos a estar aquí, y me, me resonó mucho el, el, el punto de vista ese de padre de yo lo que quiero es que mis hijos no tengan que renunciar a nada.
0: Fíjate que al final es la libertad, ¿no? Lo que pasa es sí. que es verdad que, bueno, pues que vivimos en una sociedad en la que cuántas veces nos han dicho, pues es que todo no se puede tener, que es verdad, ¿no? Pero, pero a veces no sí. es verdad. Yeah. O sea, hay veces que sí se puede tener todo lo que quieres, lo que pasa es que hay que echarle creatividad y abrir la mente, ¿no? Que al final volvemos, es de lo que estamos, de lo que estamos habl hablando aquí y al final en ese dártelo todo eh, claro, hay que tener cuidado porque lo que hay que dar son herramientas, ¿no? A mí mis padres sí. desde pequeña lo que me han dicho, mira, lo que, lo que te vamos a dar es conocimiento, porque es lo único que nadie te puede quitar, ¿no? Sí. Pero también está el cómo usas ese conocimiento, y dentro de ese conocimiento, tía, yo creo que, y, y ya hablaremos de esto en el sistema educativo, pero vivimos en un país en el que se nos enseñan datos, datos. Pero no se nos dan herramientas para usar esos datos ni se nos ayuda a detectar nuestras habilidades y nuestros talentos. Entonces, claro, o sea, eh, con datos y sin, y sin libertad, poco puedes hacer. ¿no? Hombre, es que cuando tú dices lo que te vamos a dar
1: son conocimientos, es que los conocimientos no son meramente académicos, los conocimientos son de muchos tipos y, y efectivamente yo creo que es, vamos, la, la mayor herencia que te puede dejar
0: tu familia. Y el, y el aprender a pensar, y fíjate, ¿no? que antes decías, es que, claro, si yo me hubiera sentado a pensar, y tía, qué importante eso, y otra cosa que no nos enseñan, el dedicar cada día un rato a pensar, a pensar, y dirás, bueno, ¿a pensar en qué? Pues desde por la mañana cómo va a ser tu día, hasta si realmente esto que estás haciendo ahora lo has elegido libremente, y, y, y te digo más, a lo mejor lo elegiste libremente, pero si tuvieras que volver a elegirlo ahora, claro. no lo harías. Porque otra frase que hace mucho daño es, bueno, si es que a ti siempre te ha gustado esto, o es que tú siempre has hecho esto, ya, pero si no, no, no me será, tomo no. la misma falda a los 15 que a los 40, difícilmente tendré las mismas costumbres, me acompañaré de la misma gente y me gustaría hacer las mismas cosas. Entonces, qué importante en esta libertad y en el intentar que, que ser esclavos mmm, mínimamente de lo que nos rodea, es decir, en este momento y sabiendo todo lo que sé e intentando saber mucho más de lo que sé, elijo esta vida, esta pareja, Hombre, es estos que, amigos. Es que yo, por ejemplo, ciudad...
1: que decía lo de los estudios, yo digo que la decisión fue, sería la misma si volviese a los 17. Ahora, uh -huh. si yo a los 17 supiera todo lo que sé ahora, la decisión no sería la misma. Lo que pasa es que a los 17 no podía saberlo, uh -huh, entonces claro. por eso digo que si volviese a los 17 probablemente la decisión hubiera sido la misma, porque no podría tener la información que tengo ahora, ¿por qué? Porque no había hecho la carrera todavía, claro, lógicamente, uh -huh. entonces, pero bueno, sí que en el, que en el ahora pues decidamos y que no nos no dé miedo a cambiar y que, y que, y que por favor que, que esta, esta libertad sesgada no nos lleve al tiro bajo otra vez, es lo único que pido para terminar este capítulo. <risa> Pues yo es lo único que pido, porque es que, es, que, es que está fatal. Es que esto
0: ha salido ya y yo te veo muy mal con el tiro, o sea, con tiro, es algo que te afecta.
1: Esto, esto me afecta muchísimo, porque ni me sienta bien, ni me apetece, porque a mí el tiro alto me ha dado mucho, porque me favorece y porque además yo soy muy, sobre todo en invierno, de ir muy abrigadita. Pues así con tu tiro alto, con tu camisetita por dentro, Escúchame. yo no puedo ir con el tiro Escúchame. bajo... Con, con los crop top, con, con toda la tripa y toda la riñonada al aire, porque ah. ni me favorece ni me, ni me hace bien. Escúchame, yo hoy
0: he entrado por una puerta de Pero me de da otra. miedo
1: que me empiece a aparecer bien por los constructos yo, sociales. Yo te
0: pondré este episodio. Ahora, me da
1: miedo, tengo miedo. Yo he entrado por una puerta de zara he salido por la otra y yo he visto tiros altos. Sí, 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 porque de momento estamos en convivencia, estamos conviviendo todos. Bueno, la sí. convivencia a veces no sale bien. Esto es así.
0: <risa> Escúchame, y nos tenemos que hacer las preguntas y esas cosas. No, pero,
1: pero que no. No, no, te, no, te has enterado. Las preguntas nos las hacemos una vez porque,
0: porque ah, ya las hemos contestado. Ah, va, ah, vale. Yo, o sea, sí, quizás estáis viendo esto como el capítulo 38 de la... ¿Qué vas a hacer conmigo? No sé. O sea, ¿tú donarte qué... a la ciencia. ¿Por qué? Porque...
1: A no. ver, Sol Aguirre, las preguntas se las hacemos a los invitados.
0: Ya, pero no hay?
1: Claro, pero como se las hacemos a los invitados, porque son una pregunta que se contesta una vez, en el primer episodio sí, donde explicábamos la dinámica, ah. las contestábamos nosotros para que supieran que esas iban a ser preguntas recurrentes. Ah. No tenemos que contestar la misma pregunta todo el rato. Ah, yo es
0: que tengo muchas cosas que bueno, decir. Bueno, pues,
1: pues te las guardas. Recomendación, Eso
0: Recomendación, sí. sí. Recomendación, sí. Eso sí. Escucha, pues mira, relacionado con, con este, sobre todo con el tema de la mujer, me estoy zampando, mmm, o sea, recomiendo en general las entrevistas de David Letterman, que están en Netflix, eh, maravillosa la que le hace a Ellen DeGeneres, Obama, eh, y ayer vi la de Melinda Gates. ¿Quién es Melinda Gates? La, la ex-mujer de Bill Gates. Ah, tiene sentido, claro. Que es una tía muy, sí, muy lista y que además es... Mmm, o sea, con su marido, pero vamos, la cabeza visible de la fundación, que es la, la a ver, igual le olían la terminología, pero la fundación que consigue más pasta. Vale. En el planeta, o sea, han acabado con la polio, bla, bla, bla. Entonces, bueno, salen los proyectos que, en los que está apoyando a mujeres en la universidad, hablan con algunas de esas mujeres y demás. Todas las entrevistas de David Letterman son maravillosas. Hay personajes que temoran más, hay otros que te moran menos, pero... Y están en Netflix. Están en Netflix y se llama... Uf, uh, es que me las la veo en inglés, no me acuerdo. Pero bueno, tú pones David Letterman con dos Ts en, en Netflix. David Letterman es un presentador que durante treinta y pico años ha tenido un, un late night en, en Estados Unidos eh, súper importante. No se sabe si se le echaron o se fue o qué. Y ahora pues son como creo que cuatro temporadas de entrevistas. Y está muy guays. Y lo de Melinda Gates, pues al final habla de esto, ¿no? de que no podemos crear una sociedad libre si no tenemos en cuenta a, a todos los que formamos esta sociedad, a las mujeres, a la gente de otros colores, etc, etc. Muy interesante, una tía muy lista. No me gusta nada la costumbre esta de lo de
1: coger el apellido del marido. Ya. No me es muy anglosajona. Sí. No, hay donde. Like Puedes it. no hacerlo. Puedes no hacerlo. Ya, ya, ya. ya. Sí, sí. Pero pero se hace.
0: Pero no solamente eso,
1: sino que, no por ejemplo, tú
0: te casas una claro, vez. Claro, tú
1: me dices Melinda Gates, pero es que Melinda Gates fue Melinda Whatever, claro, antes claro. de ser Melinda sí, Gates. Sí, sí, ¿Y sí, qué sí, pasa? Sí. Ya no es Melinda ya Whatever. No es esa,
0: ya, no es esa people, ya no es esa people. Pero no además coge ahora Melinda Gates no y ahora se casa con un señor que se llama Foster. Ella pasaría, si, si no dice lo contrario, a ser Melinda Gates Foster. Bueno... O sea, que se es casa en tercera.
1: Pues que se tercera. Es que una... es una machirulada bueno, claro. que alucinas, ¿eh? Porque al final, si lo piensas, es. Eh? Pasas hombre, de llevar el apellido de tu padre al de tu marido, totalmente. porque siempre tiene que haber. No, de me hecho, alguna... no me gusta. Yo tengo alguna me gusta. Yo la
0: raño, no. Yo tengo alguna amiga. Iba a decir, <risa> yo tengo alguna amiga que se ha casado allí y que cuando dijo, no, no, yo sigo siendo esto que soy. ¡Uy! Sí, sí,
1: sí. ¡Uy! Y
0: yo, tía... Mmm, yo porque... tengo una amiga
1: que se va a casar con un británico y va a mantener su apellido porque dice esto, que esto, what Creo is it? Que es. Igual que lo de los hijos. Vamos a ver. Claro, pero ella porque lo ve desde el prisma de aquí. Claro, pero de decir, allí... Pero que yo tengo que cambiarme del apellido, pero... pero pues fíjate... La libertad de elección. La libertad
0: de elección. O sea, mmm, es que allí, pues por defecto esto, igual que por defecto, el primer apellido es del padre. ¿Y por qué? ¿Por es qué? que los defecto de también, los defectos de sesgan mucho. Yo porque mis hijos, como llevan los míos...
1: Porque pues, claro, por, bueno, es que ese es otro dilema también. Que claro, yo es que ahora como todas mis amigas se están casando, el, el por defecto gananciales. Entonces hay que tener la conversación. Ah,
0: bueno, es que yo soy catalana y ahí es por defecto separación de bienes. Y dirás, es que los catalanes
1: creo, siempre habéis sido muy así.
0: Hombre, con la pasta, la bosa. Ya sabes. Bueno, mi
1: recomendación, Venga. que también tiene que ver con las decisiones, con las maneras de vivir y con acabar zampándote lo que no quieres, es El discreto encanto de la vida conyugal, oh. que es un libro de Douglas Kennedy que yo este verano lo he pasado con él, no porque hayamos quedado, sino porque me he leído todos sus libros. Uh -huh. Todos los libros de Douglas Kennedy son maravillosos, pero este me ha gustado mucho. Y bueno, pues habla un poco precisamente de eso, ¿no? sí. de, de cuando haces lo que se supone que tienes que hacer sin pensar en si es lo que quieres o no, y luego tomas decisiones y las decisiones tienen uh -huh. consecuencias y bueno. Uh -huh. muy, muy recomendable este libro, todos los de Douglas Kennedy en general, creo que ya recomendé uno en la primera temporada. Pero, pero este me ha encantado, así que
0: A mí también, me parecía ¿no? que venía ¿no? muy, sí.
1: muy al hilo. Sí. Y ya está, pues nada, este podcast saldrá, at some point.
0: Eh, sí, yo qué sé. Yo sí. el
1: apellido no, pero los anglicismos parezco anglosajona, yo también, ¿eh?
0: Cada vez digo pero más. Porque tenemos la, la mente y el oído muy abierto y vemos mucho material. Pues muy internacional, eh, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, un montón. <risa> Bueno, amiguis, que nos vemos en el próximo, yo que sé. Sea el que, lo que, sea. Sea, lo que sea. Ellas charlan solas. Una charla de amigas entre Sol Aguirre y Leire la